0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer des familien deg fan podcast Ach, wir können so viel aufzählen. Wir sind Podcast für alle. So ein Blödsinn. Wir müssen uns gar nicht reduzieren auf Familien und DEG. Herzlich willkommen zusammen heute zu unserer ersten Ausgabe von einem... Trash Talk Info Podcast, nämlich anlässlich der neuen Regeländerungen, die jetzt mit Saison 21, 22 greifen und da gibt es tatsächlich einige und beim Lesen, ähm, wenn man die so mal wahrgenommen hat, hat man direkt festgestellt, oh, da kommt äh, doch einiges auf uns zu, was den einen oder anderen mit Sicherheit im Stadion wieder irritieren wird und daher möchten wir, und damit hört ihr schon, ich bin heute nicht alleine, äh, gerne auch ja, euch das etwas näher bringen, dass ihr es nicht lesen, sondern euch einfach ganz bequem auf der Autofahrt anhören könnt. Und das machen wir heute, nämlich ich, Daniel, und herzlich willkommen heute in der Runde Milan.
1: Ja, hallo Daniel. Schön, dass, du, dass wir äh, uns zusammengefunden haben hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, denn ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich so die Regeländerung gelesen habe, habe ich schon das einmal nochmal so ein bisschen geschluckt und gedacht, uh, okay, das ist doch eine krasse Veränderung. Ähm, und ist schon wichtig, mal drüber zu schauen und drüber zu reden. Und vielleicht hilft ja unsere Runde auch dem einen oder anderen, der es sich noch anhört, im Stadion nicht ganz so irritiert zu sein, je nachdem, was da passiert. <lacht> ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber das ist schon so mein, mein Eindruck. Ja, ich stelle
1: mir bei der einen oder anderen Regel durchaus die Frage nach der Umsetzbarkeit und wie sich das dann in der Realität wirklich darstellt. Aber das werden wir dann ja gleich bei den einzelnen Änderungen
0: sehen. Genau, ja und äh, wir orientieren uns dabei so ein bisschen auch an der äh, Reihenfolge, die auch die Eishockey News in ihrem Sonderheft äh, veröffentlicht hat und ähm, ja, ich würde also sagen, ich starte doch einfach direkt mal, dass wir gar nicht so viel Zeit verlieren und ihr es kurz knackig auf den Punkt bekommt, der erste Punkt ist das Thema Abstieg, denn dieser kommt tatsächlich, man soll kaum glauben. Ähm, klar, die Ersten befürchten schon wieder ein riesen Sommertheater im Sommer 2022. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das eventuell auch kommen mag. Wie sieht das aus? Ähm, also es ist erstmals wieder seit der Saison 2526 und es wird entweder einen oder zwei sportliche Absteiger geben. Und das liegt jetzt halt daran, ob Frankfurt, die als einziges nächstes Jahr aufsteigen könnten, sich den Meistertitel sichern in der zweiten Liga. In dem Falle würden zwei Absteiger aus der DL feststehen. Sollte Frankfurt es nicht schaffen, würde nur einer absteigen. Das zum zur Regel Abstieg. Das heißt, das ist eigentlich ganz spannend, weil man muss ja davon ausgehen, und so müssen die Mannschaften ja planen, dass es zwei Absteiger geben wird. Weil darauf zu verlassen, dass Frankfurt nicht Meister wird, will, glaube ich, keiner am Ende des Tages.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und das macht die Saison einerseits so spannend, aber sie bereitet mir zumindest mit Blick auf die DEG auch ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Aber gut. Ähm, dazu vielleicht an anderer Stelle dann nochmal mehr. Ähm, die nächste Regeländerung betrifft die U23-Regel. Ähm, Im Vergleich zur Vorsaison, als noch 17 Spieler unter 23 eingesetzt werden durften, sind es jetzt nur noch 16 Spieler die 1998 oder eher geboren wurden und oder nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind. Ähm ja, und die verbleibenden Kaderplätze sind ähm, für Spieler reserviert, die 1999 oder später geboren wurden und für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen dürfen. Also deutlich nochmal eine Verringerung ähm, der Kontingentspielerplätze zugunsten des
0: deutschen Nachwuchses. Genau, wobei man am Ende jetzt ja bei der Ausländerlizenzregelung nichts verändert hat demnach, es können weiterhin neun Ausländer spielen und äh, beziehungsweise bis zu elf Lizenzen ja meiner Meinung nach vergeben, wenn ich nicht falsch informiert bin, heißt daran hat sich jetzt nichts verändert, das wünschen sich ja auch viele, dass wir weniger Ausländer in der Liga haben, hier hat diese Regel jetzt aktuell also keinen Einfluss drauf, ne? es geht hier also wirklich nur um, wir wollen jüngeren deutschen Spielern einen Kaderplatz mehr ermöglichen, ja. Genau. Ja, dann haben wir den das Thema Punkte sehen, was wir alle letztes Jahr ja kennengelernt haben und auch zum Schluss der Saison ja auch Anwendung gefunden hat durch Corona-Fälle. Ähm, das wird es tatsächlich auch diese Saison geben. Da sichert sich die Liga so ein Stück weit ab für den Fall, dass wieder Corona-Fälle auftreten sollte. Man hat es jetzt ja auch schon in der Vorbereitung gesehen, der ein oder andere Fall ist da gewesen. Das heißt, auch jetzt geht es wieder um den Punkteschnitt pro Spiel. Das heißt, auch hier ist natürlich wichtig, jeder Punkt zählt. Ne? Diese OT-Siege sind am Ende eventuell ganz, ganz teuer für ein Team, wenn man es doch nicht geschafft hat, auch mal regelmäßig einen Sieg nach regulärer Spielzeit einzufahren. Das heißt, auch da glaube ich, kann das durchaus so manchmal die ein oder anderen Prozent aus dem Team nochmal rauskitzeln, weil man genau weiß, ey, wir müssen hier alles reinwerfen, um die drei Punkte zu sichern. Zwei Punkte sind einfach zu wenig das ist äh, durchaus, also ich finde es gut, ich finde es auch fair, auf Spielebene ist es durchaus ähm, eine gute Regelung, wie ich finde. Ja.
1: ja, und führt vielleicht auch dazu, dass man sich nicht auf einer 3-0-Führung ausruhen darf.
0: Ja, willkommen und grüße an die DEG.
1: <lacht> ja, also ähm, <lacht> nächste, nächste Regeländerung betrifft das Testprotokoll, aber da ist eigentlich im Grunde wenig verändert, denn, ähm, Dort heißt es, Spieler und alle weiteren Teammitglieder, die sich im von der Liga als Zone 1 deklarierten Bereich um das Eis und die Mannschaftskabinen bewegen, müssen sich weiter mehrmals die Woche testen lassen, sofern kein vollständiger Impfschutz besteht. Das ist die Änderung zur letzten Saison. Aber jetzt kommt's. Schon ein einzelnes, einziges nicht geimpftes Teammitglied sorgt dafür, dass weiter Maskenpflicht besteht und Abstandsregelungen eingehalten werden müssen. Das gilt auch bei Auswärtsreisen. Das heißt, wenn einen Spieler in der Mannschaft nicht geimpft ist, muss man wahrscheinlich wieder mit zwei oder drei Bussen auswärts fahren. Einige Teams weisen schon eine Impfquote von 100% auf, viele liegen über 90. Kein Club befindet sich unter 80%. Jetzt noch ein spannender Punkt, der auch in die momentane politische Diskussion so ein bisschen passt. Der Impfstatus muss bei der Spielerlizenzierung der
0: Liga gemeldet werden brisantes Thema, ne? wenn man das aktuell so verfolgt, ähm, tut man sich ja schwer mit grundsätzlich aus Datenschutzgründen und hier ist es Standard in der Liga. Ne?
1: Ja, jetzt ja, halt ein Kontaktsport, ich war,
0: da kann ich das auch sehr nachvollziehen. Ich verstehe das auch, ich finde es auch gut, ich hätte auch kein Problem mehr mit meinem Arbeitgeber das zu sagen, ich verstehe auch gar nicht, warum man sich da so sträubt, das ist ähm, im Interesse aller eigentlich, aber gut, sei dahingestellt, anderes Thema, wir wollen hier nicht politisch werden, von daher äh, gehen wir doch in die nächste Regeländerung und das ist die Handschuhregel. Das hatten wir letztes Jahr erstmalig, dass die Spieler bei einem Faustkampf sich nicht mehr die Handschuhe ausziehen dürfen. Und wenn es passiert ist, wir haben es ja selber erlebt, ich als ich dann nochmal was mit Carey, glaube ich, an einem der ersten Saisonspiele, der dann direkt duschen gehen musste mit einer Spieldauerstrafe. Ja, das gibt es in Zukunft nicht mehr. Diese Bestrafung gibt es nicht mehr. Also die dürfen jetzt durchaus die Handschuhe wieder ausziehen und sich mit blanken Händen die Köpfe einschlagen. Und ja, auch die vier Unparteiischen brauchen dieses Jahr keine Handschuhe mehr. Also hier sieht man auch die ersten Corona- Lockerungen greifen da an der Stelle wieder.
1: Genau. Ähm, bestes Beispiel für diese Handschuhregel war, glaube ich, dieser Nürnberger Spieler, der dann in Schnaubbing seinen Gegenspieler angegangen ist und dem Eifer des Gefechts, glaube ich, die Handschuhe weggeschmissen hat und dann ja. duschen musste. Ähm, die nächste Regelung finde ich sehr spannend, weil da ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor, das irgendwie umzusetzen und vor allem auch zu überprüfen im Zweifel. Nämlich geht es um Abseits. Denn äh, wenn es um Abseits geht. Beim Hineinfahren ins Drittel ist die blaue Linie zukünftig virtuell dreidimensional. Und zwar heißt es hier, ein Spieler muss nicht mehr mit beiden Schlittschuhen das Eis berühren, um nicht um Abseits zu stehen. Die blaue Linie wird ab sofort als dreidimensional angesehen, ein Schlittschuh darüber. Ohne Eiskontakt gilt auch als die Linie berührend. Beim Zurückfahren zur Aufhebung einer Abseitsposition muss ein Schlittschuh allerdings auf dem Eis sein. Das ist jetzt spannend. Das heißt, wenn man also mit einem Schlittschuh im Drittel steht und hat den zweiten Schlittschuh in der Luft über der blauen Linie, genau. dann ist das kein Abseits beim Reinfahren. Und genau. ähm, das zu überprüfen, das zu kontrollieren und das auch in der, in der Schnelle des
0: Gefechts irgendwie ähm, zu ja, erkennen für den Schiedsrichter am Ende, weil er ja nur noch auf Sicht an der blauen Linie einmal quer gucken muss, quasi, gibt es ein Körperteil, also gibt es das Bein, das Bein ist es noch über der blauen Linie. Bisher muss der gucken, berührt dieses Bein auch noch den Boden oder die Eisfläche in dem Fall dann. Das macht es grundsätzlich ein bisschen einfacher, weil manchmal in der Schnelligkeit sieht man ja gar nicht, berührt er noch minimal das Eis oder schwebt er minimal darüber und jetzt ist es halt egal. Solange er sieht, der Schlittschuh ist noch überhalb der blauen Linie, alles fein.
1: Glaubst du, es wird dann über kurz oder lang vielleicht auch so blaue Linie-Kameras geben, wie es die in der NHL teilweise auch gibt, so mehr oder weniger ja, auf
0: Eishöhe? Genau, und das, das hoffe ich auch. Genau. Also ich hoffe, dass das kommen wird, dass man auch bei uns durchaus diese Challenge einführt. Ich finde die auch in der NHL echt schick, dass man eine Challenge nehmen kann. Und wenn man die verliert und man hat Unrecht bei einem Gegentor, und es ist doch kein Abseits, wie man vermutet, gibt es halt eine Zwei-Minuten-Strafe für das Team. Also man ist quasi dann doppelt bestraft in dem Moment. Ähm, ich finde es gut. Ich finde das eine gute Regel. Das bringt auch ein Stück weit Fairness in den Sport rein, dass man, und es ist ja nicht selten, dass ein Tor da doch nochmal aberkannt wird, weil es doch abseitbar ist. Und der Sport ist einfach so schnell, und das ist aber auf so einem hohen Niveau bei den Profis, dass ich das durchaus eine gute Regeländerung fände, muss ich sagen. Äh, wenn es nicht inflationär dann genutzt wird, wenn man nicht jedes Spiel dann zehn Unterbrechungen hat, äh, wegen Überprüfung von irgendwelchen Toren. Aber es passiert in der NHL auch nicht. Von daher, ja, ich würde es mir sehr wünschen, dass das dann die nächste Ausbaustufe wird, auch in Europa. Ja.
1: sehe ich auch so. Ich finde es ähm, einfach auch ähm, relativ beeindruckend, wie ruhig und auch unaufgeregt und in aller Regel auch souverän dieser, dieser Challenge in der NHL funktioniert, ähm, wenn man sich das mal beim Fußball anguckt, wie viel da gerade in der Bundesliga immer wieder diskutiert wird über irgendwelche Entscheidungen des VAR, das ist schon beeindruckend
0: Ja, das stimmt ja, und ähm, die nächste Regel, die wir mal besprechen wollen, ist das Thema Trapez. Das klingt erstmal sehr äh, so aus dem Turnen, hat aber mit dem Turnen nichts zu tun, sondern hier geht es um das Trapez auf dem Eis, was gezeichnet ist, in dem sich künftig hinter dem Tor der Torwart bewegen darf. Viele, die die nhl folgen, kennen das ja schon. Das ist ja schon seit langer Zeit so. Sobald der Torwart in der Bandenecke bis zu der Linie, die das Trapez halt äh, abschließend darstellt, ähm, den Puck berührt spielt, gibt es eine Zwei-Minuten-Sprache wegen Spielverzögerung gegen den Torwart. Heißt, der Torwart wird in seiner Bewegung hinter dem Tor vor allem extrem eingeschränkt. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das auf der großen Eisfläche in Europa, die ja nun mal etwas breiter ist als in den Staaten, da so ein großer Effekt überhaupt dastehen wird, wird man sehen. Aber ja, grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt, dass man sich da langsam nach und nach bei den Regeln auch angleicht. Das, äh, internationaler wird. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann die NHL-Eisfläche bekommen, davon mal ab.
1: <lacht> äh, die soll ja so da so bald kommen. Ne? Deswegen hat Schwenning die ja, glaube ich, schon.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja, und ansonsten, ich finde das auch, du dürftest das Spiel zum einen schneller machen, zum anderen ähm, ja, es, möglicherweise macht es Torhütern, die aus Nordamerika kommen, die Eingewöhnung leichter. Ja. Also ähm, finde ich völlig okay, Ach, okay, dass man sich da annähert.
0: Absolut. Und apropos schneller machen, das passt ja zum nächsten Regelmilan.
1: Genau, dazu zählt nämlich auch das Festhalten des Pucks. Denn Torhüter dürfen den Puck nur noch dann festhalten, wenn ähm, dies bei einer direkten Abwehrbewegung nach einem Schuss geschieht oder wenn sich der Puck unmittelbar in der Nähe des Tors befindet. Ähm, bei jeder anderen Spielsituation müssen sie die Scheibe aber weiterspielen. Und wenn das nicht passiert, dann ähm, gibt es halt zwei Minuten wegen Spielverzögerung. Fällt dir spontan eine Situation ein, Daniel, ja. Der ein Torhüter weiterspielen
0: müsste? Ja, ich überlege gerade, das ist jetzt, also ein Team führt knapp ein Tor Vorsprung. Du hast äh, Überzahlspiel, der Gegner befreit sich mit einem Schlagschuss von hinten auf den, aufs Tor. Das ist ja also ein Schuss, eine Abwehrbewegung und der Torwart hält, weil er sieht, da kommt ein gegnerischer Spieler irgendwo in Entfernung an, die Scheibe fest. Hätte vielleicht eine Option gehabt, den Puck auch wegzuspielen, also weiter wegzuschießen, durchaus in die neutrale Zone oder in die bandeck oder wo auch immer hin. Aber er sagt, nö, ich halte fest, wir führen knapp, wir haben gerade Überzahl, ich halte den Puck fest. Wie werden solche Grenzfälle entschieden künftig? Ich glaube, das
1: wäre gar kein Grenzfall, weil das geht davon aus, der Torwart ist dann ja im Torraum und das zählt für mich zur unmittelbaren Umgebung des Tors.
0: Okay, also ja, okay, ja. Das ist eben so die Sache, ne? versteht man mit dieser... In unmittelbarer Nähe des Tores versteht man ja den Torraum oder auch knapp über den Torraum hinaus. Hier steht ja nicht Torraum, sondern unmittelbare Nähe des Torraums. Ne? Das ist halt ja. Warten ja. wir es ab. Wir werden es in der Praxis sehen. Ich denke, da wird es äh, erstmal glaube ich nicht, dass die Strafe allzu oft gepfiffen wird. Davon mal ab. Äh, und wenn ja, wird man wahrscheinlich immer zwei Meinungen sein. Ne? Ich glaube, Diskussion wird es schon geben, so oder so.
1: Das denke ich auch, die nächste Regel, Daniel, könnte interessant werden, glaube ich.
0: Oh ja, das glaube ich allerdings auch, denn wir sind beim Thema Faustkämpfe. Vielleicht erstmal ganz interessant vorweg dazu, es gibt einen Satz in der Regel, der besagt, Fighting is not part of international ice hockey's DNA. Also das mal für alle, die auch die Faustkämpfe liegen. In den Regeln steht drin, dass Kämpfen nicht zur eishockey in DNA gehört. Sehe ich irgendwie anders. <lacht> Ich auch, ich auch, ich auch. <lacht> ja, bisher war es ja so, das kennen wir alle, diese üblichen 2 plus 2 plus 10 Strafminuten, wenn man Handschuhe gefallen und aufeinander eingeschlagen hat. In besonders schlimmen Fällen gab es dann durchaus auch manchmal 5 plus Spieldauer schon. Jetzt ist es halt so, dass es nur noch diese 5-minütige Strafe geben kann für, den, für so zwei Kontrahenten, die sich, ich sag mal, fair geprügelt haben. Es kann weiterhin durchaus auch sein, ähm, ja, wo die Spieler die Helme abziehen vor dem Kampf oder nicht voneinander loslassen oder eine haut auf den anderen noch ein, während der auf dem Eis liegt, was wir ja auch als Fans dann durchaus nicht mehr schön finden, wo wir sagen, ja, das war jetzt ein bisschen drüber. Dann darf auch weiterhin die Spieldauerstrafe an die fünf Minuten angehangen werden. Aber ansonsten wird es künftig bei solchen Auseinandersetzungen für beide fünf Minuten geben. Danach kommen sie wieder aufs Eis und entweder gehen sie direkt wieder aufeinander los oder spielen dann nochmal weiter, wird man dann sehen, <lacht> wie es die Praxis hergibt. Und die Liga wird aber als vielleicht ein bisschen Ausgleich auch äh, eine Liste führen. Und wer dreimal eine solche Fünf-Minuten-Strafe erhalten hat, wird künftig für ein Spiel automatisch gesperrt. Und ja, eine weitere automatische Sperre gibt es im Anschluss bei jeder zweiten Strafe dieser Natur. Das heißt, hier geht es vor allem an Wiederholungstäter. Ich denke da an so beliebte Leute wie ein Schäner, Akulatze oder so, die gerne ja mal die Fäuste durchaus fliegen. Das ist wobei zuletzt vielleicht auch nicht mehr so viel wie am Anfang. Aber man will halt vermeiden, dass es diese besondere Kriegertypen in der Liga gibt, die eigentlich nur zum Boxen da sind. Die will man dann schon regelmäßig aus dem Verkehr ziehen, wenn Auffälligkeiten entstehen. Und in den Playoffs wird das dann auch reduziert auf zwei Spiele. Also da von vornherein, nicht erst bei, wenn man drei hatte, sondern von Anfang an zweimal kämpfen mit fünf Minuten Spaß für ein Spielsperre. Genau. Also hier wird spannend zu sehen, äh, welcher Spieler der Tough Guy der Liga wird und zur ersten Spielsperre wegen drei Faustkämpfen ja. Genau, aber die Regel wird ja auch noch erweitert.
1: Ähm Nämlich, wenn die äh, beteiligten Spieler vor der Auseinandersetzung äh, die Helme ausziehen, also jeder seinen eigenen vermutlich, ähm, oder wenn sie nicht voneinander ablassen, oder wenn ein Spieler auf dem Eis liegt und der andere weiter drauf pügelt, dann gibt es automatisch, genau, automatisch ja. die Schärfe, Also genau. auch das mit dem Helm ausziehen wird geahndet. Ich genau. Weiß aber nicht, Was wie das ist. Sind wenn die Spieler sich dann gegenseitig die
0: Helme ausziehen. Genau, das habe ich auch gerade geschrieben. Was passiert denn dann? Ich ziehe meinem Gegner den Helm aus. Kriege ich dann trotzdem die Spieldauer hinten an, weil ich dem Gegner den Helm ausgezogen habe? Solange
1: sie sich nicht gegenseitig mit dem Helm prügeln oder bewerfen, glaube ich. <lacht> Wie, wer war das? War das Gabriel Landiscock?
0: Ja, stimmt, ja, genau. Boing. <lacht> ja. ja. Also da, schauen wir mal, wie das dann gelebt wird, aber ich finde es erstmal gut, dann sehen wir die Emotionen, also tatsächlich glaube ich ja, dass diese Regel trotz der Stern durchaus diese äh, physische Komponente etwas verstärken wird an der Stelle, Wenn Ja, man vielleicht eher mal den Kampf sucht, als vielleicht bisher, wo man weiß, ich musste dann 14 Minuten auf der Strafbank sitzen, jetzt noch fünf. das lohnt sich ja schon fast. Ne?
1: Das lohnt sich, genau. <lacht> <lacht> Jetzt ein spannendes Thema. Ich glaube, äh, wenn es diese Regel vor 15 Jahren schon gegeben hätte, wären wir äh, nicht ins Finale um die Deutsche Meisterschaft gekommen. Ja. Nämlich, es geht um den hohen Stock und dort heißt es, bei Aushol- und Durchschwungbewegungen, bei Schüssen, bei denen ein gegnerischer Spieler getroffen und eventuell sogar verletzt wurde, führen nicht mehr automatisch ähm, diese Bewegung zu einer Strafe. Zudem kann ein Schiedsrichter bei einer Strafe von zwei bis zwei Minuten wegen hohen Stocks per Videobeweis überprüfen, ob ein Spieler nicht vom eigenen Mitspieler oder dem Punkt getroffen wurde und die Strafe gegebenenfalls wieder zurücknehmen. Das bedeutet, ähm, möglicherweise hätte Edi Lewandowski äh, eine geringe oder keine, keine Strafe damals in diesem fünften Halbfinale bekommen.
0: Ja, absolut. Nee, definitiv nicht. Ja.
1: Hatte ich auch nicht. Ne Finde ich auch. Es ist eine, eine. Einerseits ist ja immer wieder dieses gern genutzte Argument, jeder ist für seinen Schläger selbst verantwortlich. Aber Ausholbewegung und, und Durchschwingbewegung gehören halt einfach auch irgendwo zum, zum Sport dazu. Und ähm, Wir sagen immer, ähm, dass Spieler, die einen Check fahren, antizipieren sollen, wie sich der Gegenspieler, den sie da checken wollen, verhält. So, genauso kann man aber auch erwarten, dass die Spieler antizipieren, wenn da einer ausholt oder durch zum,
0: zum, zum Schuss ansetzt und dann
1: die entsprechenden Bewegungen
0: macht. Dazu. Ja, absolut. absolut. Ja, nee, ich glaube auch. Und Wie man sieht, damals muss man ja aus DEG-Sicht sagt man das ungern, aber ähm, ich glaube schon, dass man als Köln-Fan und auch als Kölner Spieler damals extrem erbost war bei dieser Entscheidung. Und erbost äh, passt eigentlich ganz gut in dem Spiel. Der hat ja auch noch später seine Matchstrafe bekommen. Ähm, ja, also... Ähm, ich bin der festen Überzeugung, die Regel ist sinnvoll, dass man hier äh, den, den ausübenden Spieler eines Schusses und man will ja mehr Tore sehen, äh, nicht bestraft. <lacht> Fürs versuchen zu schießen. Das ist so. Und generell geht es auch um Pässe oder weiß, was ich weiß ich was, oder wenn ein Spieler den Puck in der neutralen Zone tief spielen will, oder keine Ahnung. Ja, genau, genau. Ja, und jetzt wird es, finde ich, besonders spannend. Die Regel finde ich ja äh, wirklich ähm, ja, spannend, weil man halt, wie du es eben schon mal kurz angesprochen hast, äh, im Fußball sieht, zu welch angeregten Diskussionen das führt, nämlich das Thema Videobeweis. Und das wird, glaube ich, für viele im Stadion eine große Veränderung werden. Und da wird manch irritiert sein, was machen die denn jetzt? Äh, klare Strafe, ich stelle mir das gerade vor, Sonntag gegen Augsburg, Heimspiel, dritte Spielminute, T.J. Trevelyan ballert ein Spieler von... Nehmen nee, wir, Brady Lent, da passt es besser. Ballert äh, Stephen McAuli so hart in die Bande, dass er direkt verletzt auf dem Eis liegt. Schiedsrichter geben eine Spieldauerstrafe und was passiert jetzt? Ne, ne, die geben nicht einfach die Spieldauerstrafe. Die fahren erstmal zum Videobeweis und gucken sich an, ob die Spieldauerstrafe berechtigt ist oder nicht. Denn künftig muss jede 5-Minuten-Strafe, sprich in Kombination dann auch mit einer Spieldauer- oder Strafe, außer die wegen Faustkampf wohlgemerkt, müssen die Refs, also müssen, das ist nicht freiwillig, nochmal auf Video anschauen und überprüfen, ob das richtig war. Die dürfen das dann nicht komplett zurücknehmen, wenn die sich jetzt komplett vertan hätten. Die müssten dann mindestens nur noch eine 2-Minuten-Strafe geben. Aber er muss es überprüfen. Und außerdem können die Schiedsrichter zukünftig auch Situationen überprüfen äh, nach einem Tor, so wie im Fußball. In der Bundesliga wird ja grundsätzlich jedes Tor eigentlich überprüft. Hier steht jetzt nicht, jedes Tor wird überprüft, aber der Schiedsrichter kann, wenn es da irgendwie ein Handpassthema steht, jetzt hier zum Beispiel mal erwähnt, aber es kann ja vieles Verschiedenes sein. Ne? Äh, was da passiert sein kann, vor vielleicht auch ein Zweifel, ein klares Foul vorm Tor, stelle ich mir jetzt auch vor, wenn da jemand vorm Tor per Crosscheck voll umgehauen wird. Ähm, ja, ne? oder ein Abseits
1: vielleicht oder eine
0: Torhüterbehinderung. Ja, genau. Abseits weiß ich jetzt gar nicht, ob die das da kontrollieren, ob das dann, weil ich habe woanders gelesen, dass Abseits nicht kontrolliert werden wird per Video. Aber ja, das müssen wir dann mal abwarten. Aber ähm ja, auf jeden Fall finde ich dies schon mal auch sehr interessant und wir kennen ja alle und wissen, was passiert. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Schiedsrichter fortan bei fast gefühlt fast jedem Tor, außer es ist ganz klar so ein Konter, 2 auf 1, wo dann verwandelt wird oder so, aber so aus so Gewühlsituationen, gerade in Powerplay-Unterzahl, wo immer viele Spieler vor dem Tor sind und so, dass da häufig jetzt zum Videobeweis gegangen wird, geguckt wird, ist es durch Hohen Stock und weiß ich nicht was, also dass sich auch so ein Eishockeyabend durch diese Nummer, gerade wenn es auch ein sehr torreiches, enges, umkämpftes Spiel ist, durchaus auch mal schnell auf drei Stunden ausdehnen kann künftig, wenn man dabei fast jedem Tor dann äh, mal kurz zum Videobeweis schlendert und erstmal in Ruhe guckt, gab es da irgendein Vergehen oder irgendwas. Was dauert ja auch seine Zeit, gerade wenn die Schiedsrichter das selber machen. Also die Regel stelle ich mir noch spannend vor, ohne so einen äh, Videoschiedsrichter, wie es denn halt im Fußball gibt. Und da habe ich jetzt natürlich auch so ein bisschen meine Frage an die DEL-Leute in Neuss, in der großen Katakombe, der Videozentrale der del warum die das nicht einfach da live quasi machen? Also warum sitzen da dann nicht die Schiedsrichter, die das auf Video direkt beobachten und denen klar sagen, hier gab es ein Vergehen? Ähm, da müsste man, glaube ich, dann noch den nächsten Schritt auch gehen, wenn man das schon einführt, meiner Meinung nach. Und sollte das nicht komplett bei den Schiedsrichtern vor Ort belassen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Keine Ahnung, vielleicht ist es eine Kostenfrage im Moment noch vor dem Hintergrund der Pandemie. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde es auch, ähm, wie du sagst, ziemlich schwierig vor dem, vor dem Zeitfaktor her. Aber letzten Endes wird es davon oder darauf ankommen, wie oft das letztendlich wirklich umgesetzt
0: genau. wird. Ja. Aber wir kennst du alle, wie schnell reagiert man Torwart nach dem Tor, dass da irgendwas war, meckert rum, auch wenn es völlig unberechtigt war, wie man dann oft sieht. Aber sobald das passiert, werden die ja zur Sicherheit mal zum Video gehen. Weil die jetzt ja wissen, hey, ich habe die Option, ich bin auch angehalten, das zu tun. Und hey, hier gibt die Mannschaft, die gerade das Tor eine klare Hinweise dass eventuell was vorlag, was ich vielleicht nicht gesehen habe. Ich glaube, da wird die eigene Skepsis dem Gefühl, ich mache im Zweifel eine Fehlentscheidung und mich lieber nochmal ab überwiegen. Und äh, ich, ja, ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Ja. ja, und jetzt geht es zum ich Thema. Befürchte, das wird Aber, ja, ich befürchte, das Reklamieren bei, bei Toren wird nochmal mehr werden als bisher. <lacht> Möglich.
1: Ja, ähm, damit sind wir dann jetzt auch schon beim Thema Strafmaß für konkrete Vergehen. Ähm, mhm. Fangen wir an mit Check gegen den Kopf, denn die da doch mehr oder weniger übliche Strafe von 2 plus 2 gibt es nicht mehr. Er, schießt sich da, er hat nur noch zwei Möglichkeiten, einen Check gegen den Kopf zu ahnen. Entweder zwei Minuten oder direkt die Matchstrafe. Dazwischen gibt es nichts mehr. Finde ich
0: hart. Oder was sagst du? Ich finde es richtig. Ähm, ganz einfach aus einem Grund. Ich kann einen Spieler, also ich sag mal so, im Zweikampf mal ein bisschen versehentlich auch am Kopf treffen. Dann bin ich mit zwei Minuten gut dabei. Oder ich kann es äh, wirklich, wie manche, sehr stümperhaft mit Vollgas und Anlauf, äh, haue ich den Gegner dann voll mit meinen Ellbogen oder wo auch immer mit äh, gegen den Kopf. Dann ist es für mich ein Vergehen, wo ich eine hohe Gefahr bei meinem Gegner eingehe, dass er sich verletzt. Ich meine, Kopfverletzung ist ja gerade in aller Munde. Im Fußball, auch im Eishockey sowieso schon lange. Football, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und ich finde gut, dass man hier ein klares Zeichen setzt und sagt, wir wollen die Köpfe der Spieler schützen, weil es besonders schwerwiegende Folgen haben kann. Ich sage nur gerade aktuell ja wieder, äh, du hast es heute herumgeschickt, Daniel Pay und Thomas Larkin, war ja damals auch so eine Situation und deswegen finde ich, wenn ein Gegner wirklich den Kopf checkt eines Gegenspielers, hat das auch verdient, duschen zu gehen. Ja. Von daher, ich finde es gut. Dann kann ja. man die versehentlichen aus dem Gewühl heraus Situationen, sage ich mal, mit zwei Minuten an, ist okay, aber wenn der einer mit Anlauf dem anderen voll vor die Birne ballert, äh, sorry, die duschen, Junge, hast du einfach nicht verstanden.
1: Ja. Was ist denn eine verseh ein versehentlicher Check gegen den Kopf aus dem
0: Gefühl <lacht> heraus? Ja, ich stelle mir vor, du bist in so einem Bandenzweikampf und du drehst ihn. Du arbeitest ja automatisch so ein bisschen mit Arm und siehst vielleicht im Hintergrund nicht deinen Gegenspieler, der hinter dir steht oder so, so richtig, oder in welcher Position der gerade ist. Und du willst dich rausdrehen und haust den mit deinem Ellbogen gegen den Kopf. Weißt du, wie ich meine? Aus so einer Schwungbewegung. Du willst ja, ihn wieder okay, rausdrehen. Okay ist dann halt so, ich sag mal, versehentlich am Kopf, weil der halt gerade da sich ein bisschen gebückt hinter dich gestellt hat. Dann sage ich, komm, gib dem Jungen zwei Minuten, der hat ihm den Kopf geballert, scheiß Situation, unglücklich gelaufen, gib dem zwei ein Thema durch. Ja, okay. Als Beispiel. Ne? Ja. Wenn wir so eine Situation im Laufe der Saison haben, zeige ich dir nochmal, was ich darunter verstehe. <lacht> <lacht> Warten wir die Praxis ab. Wir werden es ja sehen, wie auch die Schiedsrichter das dann anmachen. Das wird ja auch genau. nochmal spannend. Ja, äh, eigentlich gilt relativ ähnlich, nicht ganz so, aber ähnlich auch eine Veränderung hier bei Checking die Bande. Auch da wird es das Strafmaß, das hat man komplett generell gestrichen, diese 2 plus 10 Minuten nicht mehr geben. Jetzt gibt es hier allerdings deutlich mehr Auswahl, nämlich 2, 5, 5 plus Spiel oder 5 plus Matchstrafe. Mit Matchstrafe ist er dann. Automatisch mit dabei, die fünf Minuten. Ähm, ja, hier finde ich ein bisschen schwierig für den Schiedsrichter auch das Ermessen zwischen, ich gebe eine fünf oder eine fünf Minuten plus Spieldauer und Also ich finde, hier hätte man die fünf Minuten Einzelstrafe wie bei einem Fight einfach rauslassen sollen. Also entweder der Check in die Bande ist so hart, dass ich den Gegner wirklich auch, also den, den, den betroffenen Spieler rausstellen möchte für das ganze Spiel. Oder aber es ist so gewesen, dass ich sage, ja, der war jetzt nicht fair, der war nicht sauber, war jetzt auch nicht ganz so tragisch. Kiste und alles ist gut. Aber die fünf Minuten da drin, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht. Und meiner Meinung nach kannst du es auch nur verargumentieren dann über mögliche Verletzungsfolgen. Und dann sind wir wieder bei dem Disput. Gut, jetzt lässt der eine Spieler, geht dann humpeln zur Bank, lässt sich vom Arzt betreuen, schießt sich, der muss darauf reagieren und sagt, er ist verletzt, gibt eine Spieldauerstrafe, zwei Wechsel später spielt er wieder. Ähm, da ist für mich immer so die Frage, ist das eine faire Betrachtung oder nicht? Äh, ist er wirklich verletzt oder nicht? Da macht Weg, wissen doch alle, dass der eine oder andere da auch durchaus mal ein bisschen mehr draus macht, um eben dann diese Strafen zu forcieren. Und äh, das, allein deswegen, um sowas zu unterbinden, hätte ich gar nicht jetzt den Spielraum hier gelassen. Also wenn es ein hartes Foul ist, soll der Spieler raus, wenn es besonders hart ist, auch mit dieser Matchstrafe und äh, ansonsten zwei Minuten? Also, die fünf verstehe ich hier nicht an der Stelle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Der geht mir ganz genauso und. Ähm... Aber vielleicht ist ja auch noch ein Tippfehler in der Eishockey News, wer weiß. Vielleicht. Also, das wollen wir jetzt natürlich rausschließen. Vielleicht haben sie einfach die Doppel-Fünf. <lacht> <lacht> <Versehen. lacht> Weil so kommt es mir echt komisch vor. Ich meine, ich hab, müsste das Ringebuch jetzt nochmal holen, das ruhe ich vielleicht die Tage nochmal nach. Können wir in der nächsten Aufnahme vielleicht nochmal aufarbeiten? Aber wenn es wirklich so ist, dass hier auch eine einfache 5 gegeben werden kann, ähnlich wie bei einem Fight, hätte ich damit schon ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Weil ich glaube, das ist dann zu viel Ermessensspielraum in und individuell durch den Schiedsrichter.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und analog zu diesen beiden ähm, Vergehen gibt es auch die 2 plus 10 bei Check von hinten nicht mehr. Ähm, der Schiedsrichter kann sich jetzt hier nur noch zwischen 5 plus Spieldauer oder Matchstrafe entscheiden. Also irgendwie was leicht ist, was unterhalb der 5-Plus-Spieldauer der liegt, gibt es beim Check von hinten jetzt gar nicht mehr. Finde ich auch okay. Ja, es gibt absolut. kaum eine, eine wehrlose Situation als ein Spieler, der von hinten irgendwie ähm, in die Bande genagelt wird oder so.
0: Absolut. Nee, von daher geht es voll in Ordnung. Aber auch das muss man halt wissen, ne? dass es diese plus 10 nicht mehr gibt. Genau. Ja, und dann sind wir eigentlich schon am Abschluss hier der ganzen Strafen, Orgien und Veränderungen. Ähm, diese Mindestsperre, die es gibt, bisher gibt bei einer Matchstrafe, die wird es künftig nicht mehr geben. Bisher war es ja so, ein Spieler der Matchstrafe war mindestens automatisch für ein Spiel gesperrt, das wurde nochmal angeguckt, vielleicht auch mehr. Künftig, äh, wie auch bei Spieldauerstrafen, wird es jeweils äh, ja, einzeln verhandelt. Bei jeder Spieldauer- und Matchstrafe wird geguckt, wie war das Vergehen und neu bewertet und auch dann eine Strafe entsprechend erfolgen, so wie es, äh, wie es hier so schön steht, der Liga-Disziplinarausschuss um den Vorsitzenden Lorenz Funk Junior verhandelt. Ja, so wird es dann künftig sein. So ja, viele neue Regelungen, wie ich finde, vor der Saison. Also so viel ist mir irgendwie selten aufgefallen, vielleicht wäre wir sonst nicht so intensiv damit beschäftigt, aber ich finde dieses Jahr ist schon einiges, was, äh, was neu ist.
1: Ja, einiges, was Neues und was sicherlich auch einen ziemlich nachhaltigen Einfluss haben wird auf, auf wie so Spiele ablaufen. Ähm, ich bin gespannt darauf, wie sich das entwickelt und vor allem, ähm, ob das alle sofort verinnerlicht haben oder ob gewisse Dinge gerade zu Saisonbeginn, bis sich das alles eingespielt hat, ähm, ob das da mehr Strafen gibt oder ob es da vielleicht irgendwie noch so eine Art Agreement gibt zu Saisonbeginn, vielleicht nicht so streng bei der Umsetzung zu sein oder gerade besonders streng. Wir erinnern uns ja, als vor Jahren diese, diese ähm, Zero oh, diese Zero Tolerance da eingeführt wurde im Hinblick auf ähm, äh, Haken, Halten und sowas, ähm, was es da teilweise an, an, an Strafenflut gab, wo ja. wirklich jeder Schläger-Kontakt mit dem Gegenspieler und sei er noch so leicht und und irrelevant gewesen, wirklich abgepfiffen wurde. Ich bin da echt gespannt, wie, wie das
0: sich entwickelt in den ersten Wochen. Ich meine. Ja, absolut. Und ich, also wie gesagt, wir hatten es eingangs ja schon mal gesagt, so grundsätzlich äh, will man natürlich die physische Komponente so ein Stück weit herausnehmen und ähm, das kommt mit sicher auch den Spielern entgegen, die technisch sehr versiert sind und weniger körperlich spielen, das kann man zum also zumindest die unfair teilweise auch körperlich vielleicht spielen, aber die auch hart spielen halt. Ähm, ist halt die Frage, wie das umgesetzt wird am Ende und was die Schiedsrichter daraus machen. Und das wird halt spannend und wir haben es in der Vergangenheit erlebt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Linien, auch früher schon. Und äh, das wird jetzt, glaube ich, durch die Regeln nochmal befeuert. Ne? Der eine Schiedsrichter gibt vielleicht für einen harten Check die zwei, der andere stickt den Spieler duschen. Ich glaube, da wird es erstmal für die Spieler und auch für uns Fans spannend zu beobachten, wie, geht, wie gehen die Schiedsrichter damit um, wie finden die ihre Linie. Und da wird es sehr unterschiedliche Ausprägungen geben, glaube ich. Und ähm, ja, und ansonsten mit dem Videobeweis finde ich spannend. Das ist natürlich so ein bisschen wie im Fußball. Viele, die jetzt zum Fußball und zum Eishockey gehen, die sind es ja schon gewohnt vom Fußball, dass man nach dem Tor weiß, äh, Jubel erstmal nicht. <lacht> Könnte auch sein, dass es gleich nochmal zum Videobeweis geht und irgendwas noch festgestellt wird. Ähm, da bin ich mal gespannt, dass jetzt dieses Gefühl auch beim Eishockey noch mal mehr Einzug erhält als bisher. Ähm, schauen wir mal. Bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann umsetzen lässt. Ja, ja.
1: bin ich auch. Aber insgesamt ähm, denke ich, dass das durchaus Regeln sind, die im Großen und Ganzen Sinn machen.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir knapp 30 Minuten über die neuen Regeln äh, euch mal auf den neuesten Stand geholt, falls ihr es noch nicht wart. Ähm, wir freuen uns natürlich auch über eure Rückmeldung. Was denkt ihr denn? Was bewirken die neuen Regeln? Wie findet ihr die neuen Regeln? Und äh, ja, gibt's gerne weiter, teilt es fleißig, damit wir im Stadion äh, nicht alle völlig verzweifelt auf der Suche sind nach Gründen, warum der Schiri jetzt wieder rausgeht, äh, zum Videobeweis gucken, warum der Spieler jetzt nur fünf Minuten auf der Strafbank sitzt und nicht eine Spieldauer bekommen hat und so weiter und so fort. Macht euch schlau vor Saisonstart. Ihr habt es ja schon getan, wenn ihr jetzt zugehört habt und holt eure Freunde noch an Bord, damit wir alle mit einer guten, kompetenten Sichtweise weiter in das Spiel verfolgen können. Und in dem Sinn wünsche ich euch allen einen guten, spaßigen und für die DG natürlich hoffentlich erfolgreichen Saisonstart. Und das waren meine letzten Worte. Milan? Ja, da schließe ich mich an.
1: Ich wünsche euch, uns allen natürlich auch einen tollen Saisonstart. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten etwas, äh, äh, euch etwas äh, Regelwissen vermitteln zum, äh, zu den Änderungen, die jetzt zur neuen Saison in Kraft treten. Und äh, wir hören, sehen, lesen uns bestimmt an äh, den üblichen Stellen. Viel Spaß, wo auch immer ihr den Auftakt der Saison guckt. Wie immer, deG. fucking complex scandal fucking
0: you pieces
1: fucking you fucking that again, shit so fucking
0: cut this. this is fucking nick normal